0: Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Aqui quem fala é o Gustavo Esteves e vim te apresentar o novo formato de podcast MB.
1: É isso aí, rapaziada. Eu sou o Luciano Fiali e agora nós teremos o Dicas de Analíticas com dicas diárias para você poder acompanhar e continuar evoluindo nos seus estudos.
0: O Dica de Analytics vai ao ar quatro dias da semana, exceto na quinta, que segue como padrão o Analytics Talks, nosso podcast de debate sobre temas do mercado com convidados ilustres.
1: Então fica ligado, porque agora você tem a missão de acompanhar a Métricas
0: Boys de segunda a sexta com conteúdos todos os dias. É isso aí, o Dicas de Analytics está no ar e vai ter sempre uma dica minha, ou do Diamante Negro, por aqui para você soltar o play.
1: A dica de hoje é para você ter uma semana um pouco mais tranquila dentro das implementações que você faz dentro do seu Google Tag Manager. E assim, existe uma série de boas práticas para você utilizar o Google Tag Manager, mas hoje a gente vai bater só em cima das, ma- das mais práticas que a galera utiliza no mercado. Então, qual o exemplo? E, e assim a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente utiliza o Google Tag Manager, porque do mesmo jeito que ele pode implementar as tags de terceiros e fazer com que você consiga entender a jornada do usuário a partir dos dados que são coletados por ele, ele também pode, devido à sua liberdade interna, acabar deixando você fazer alguma besteira dentro do seu código fonte. Então, essa dica é principalmente para as tags de HTML personalizado. Então, não inclua CSS via essas tags de HTML personalizado. E o que é o CSS? É uma linguagem de utilização onde você vai dar cor, tamanho, borda, sabe? Você vai tratar um elemento visualmente para deixar ele mais apresentável. Isso por si só já deveria estar dentro do código-fonte. Eu sei que acabam que tem uma galera que faz uma gambiarra por falta de acesso à plataforma. Mas assim... Dependendo do que for, acho que é muito importante você entender se você, de fato, deveria estar mexendo nessa etapa do checkout. Se a tua plataforma de e-commerce te bloqueou de fazer isso via código-fonte, não faz sentido você só pegar isso e colocar via Google Tag Manager. Esse é um puto exemplo, inclusive, de gambiarra, beleza? Isso pensando, inclusive, dentro de uma escala, é uma até simples, tá? Perante as outras, porque ainda dá para fazer muita merda. Tag de HTML personalizado, ela é uma tag que permite que você insira qualquer coisa dentro da página. Então, vamos imaginar que dentro dessa estruturação aí de CSS que você está utilizando, existe uma propriedade CSS, um atributo CSS, que é o display. E aí eu vou lá e crio um seletor para poder dar um display none e apagar toda a página quando esse usuário carregar. Só para vocês entenderem o nível de merda que dá para fazer dentro do Google Tag Manager. Uma outra coisa é você colocar scripts que de fato deveriam estar dentro do código fonte, ao invés de estar dentro do Google Tag Manager. O Google Tag Manager, por si só, ele não tem uma política de cache muito eficiente, justamente porque ele é uma ferramenta que se propõe a estar ali atualizado o tempo inteiro. Então ele não tem uma política de cache muito boa. Um exemplo que eu dou até é, antes de fazer um teste no PageSpeed Insights, utilizando um site que tenha o um Google Tag Manager instalado. Você vai ver que o próprio PageSpeed Insights recomenda que... a URL do Google Tag Manager tenha uma política de cache eficiente. E, de fato, não dá para você poder fazer isso, porque ele requer que aquilo ali esteja sempre atualizado de acordo com o que está publicado dentro do container do Google Tag Manager. Beleza? Então, qual que é a a dica? Toda vez que você for sentar para poder implementar um script de fato, evite colocá-lo se ele for muito grande. Isso pode ser até um, um, um bom visualizador para você. Se ele ultrapassa, sei lá, 50 linhas, ele não deveria estar dentro do Google Tag Manager. Se você for pegar só essa regrinha, você já conseguiria perceber bastante coisa que você não deveria estar fazendo ali. E, cara, considere colocar esse código dentro do seu código fonte. Não tem problema nenhum em implementar essa tag. Ela só não deveria estar dentro do código fonte. Principalmente se você estiver manipulando elementos do DOM. O que é o DOM? É o Document Object Model. É, o Doom, ele é um objeto HTML que a gente consegue interagir entre todas as tags HTML do site, podendo pegar qual o valor do texto que está ali mostrado. E isso, por si só, já é uma gambiarra que você não deveria fazer. Se seu site muda se seu site muda a versão, muda o layout CSS ou os seletores, você deixa de coletar esse dado, ele não traz consistência para as suas análises, uma vez que a maneira com que ele está sendo coletado é muito inconsistente, muito frágil, e qualquer mudança que você fizer de layout, você para de computar esses dados, e aí não adianta chorar pelo leite derramado, o filósofo diz, dado coletado é igual um tiro, ele vai e ele não volta. Se você gostou dessa dica, não esqueça de seguir o nosso podcast no Spotify, dar 5 estrelas e compartilhar esse conteúdo com quem precisa ouvir sobre isso. O Dica de Analytics é um oferecimento do Metricas Boss Prime, a plataforma sobre digital analytics da América Latina, com mais de 3 mil alunos e 400 horas de conteúdo, meu parceiro. Corre aqui na descrição e venha aprender a tomar decisões com menos achismo e mais dados.